0: 所以你看到这个时候，看到对方，当然这个是解放军故意的嘛，所以就把每次的武器都摆在最前头，让你一看到国民党的军队就已经心凉半截，事情呢就打折三成。好，那这是印象最深刻的一件事情，在前线，一直投降，一直投降，倒戈投诚。那在后方呢，让国民党留下另外一个最深切的。强烈的影响，那就叫做学潮不断。基本上，在国共内战的期间，只要是在中国大陆的主要的城市，主要的城市一定都有大学啊、哦，没有大学也有这个中学。基本上，只要有大学，有相当人数的这种这个学生所在的比较大一点的的城市，在那个三四年的时间当中，真的就是学潮不断。那学潮不断，这是一面倒。当学潮来的时候，都是反对国民党的，所以那个时候就感觉到青年学生，让他们留下最深刻的印象。青年学生全部都变成政府的敌人，青年学生全部都反对政府，然后呢，用各式各样的方法呢，这个攻击政府，然后包括发动学潮、发动罢课，然后从罢课呢带领到这个。街头的游行，然后，然后呢，引发罢工等等，所有这些大串联，每一个年青年的学生，通通都站到了国民党的对立面，这也是另外一件非常非常可怕的事情。所以，等到国民党来到了台湾之后，这个检讨就不得不意识到这件事情。我说，到1950年代初期这这几年，你回头你，你这个就是噩梦嘛，这个噩梦是。你跑不掉，就是你没有办法去除的。所以这个时候，国民党就做了几个重要的决策，例如说，一定要控制军队内部的思想。这又是还有另外一个背景，因为一样，这个余悸犹存。这跟我们今天回头时间离了那么久，我们回头去想是完全不一样的。那个时候，一九四九年、一九五零年，甚至距离。连一九四五年这个抗战刚刚胜利都还没有几年，大家清楚印象记得啊，抗战刚胜利的时候，比如说国民党所控制的军队，当时号称有四百多万。然后呢，在抗战结束了之后，好，不需要这么多的军队，所以军队呢要开始裁编。那军队裁编的过程当中呢，就开始跟中国共产党就有了这样的一个这个冲突或者是紧张，因为双方当然也希望。中国共产党必须要裁军，可是你看，当时就算是在那个裁军裁下来，在跟共产党用这种方式去商议裁军的人数的时候，动辄国军是三百万起跳。那虽然，然等到退到了台湾来，退到台湾来的时候呢，号称叫做六十万大军。六十万大军今天听起来，当然人数非常非常的众多。这也是号称60万大军，就表示说，哦，国民党在撤退到台湾来的时候，其实他还保留了相当的实力，他还有相当规模的军队。可是我说，这是我一直提醒大家，回到50年那样的一个情境，这些人他脑袋里面记得的，他的那个规模尺度的感觉， 6 0万不是一个大数字，哎，因为60万还是号称的，再怎么样，顶多。也只有原来的三百万军人，其中现在只剩下五分之一，三百万都守不住大陆，所以你不要以为六十万是一个很庞大的或者是很可靠、很能够让你安心的这个部队的规模。三百万为什么就在短短的几年之内消散不见了呢？因为这三百万军队在一路南下的过程当中，共军南下的过程当中，多少都投降了。所以，如果你不能够在军中建立起思想控制的话，基本上这件事情，再多的军队你都没有办法有把握，你都不不敢不安心。所以，一方面就在军中要成立，刚开始是政治部，政治部是从大陆带过来的，后来呢就证明改名，称之为叫做政治作战部。台湾在国军的这个政治作战部。就一直不断的扩张，而且呢，渗透进入到建制，进入到台湾军队的每一个部门，从一中一路一直下下到哪里呢？下到连，我相信这个在台湾当过兵的人应该都还有这个清楚的印象。比如说连要有连辅导长，其实连辅导长虽然是等于是在部队里面正战官的这个最基层的正战官，但你别忘了，其实在这个。连以下的排跟班都还有国民党的代表，所以从这个角度来看，其实政战的这个体系是一路一直进入到最底层、最基层的。然后呢，连有连的辅导长，营有营的辅导长，到了这个旅呢有处长，然后这个整个政战的系统跟军事的系统它是并行的，用这种方法来确保政战它是可以介入。他是管辖军队的每一个不同阶层的人，他们的生活跟他们的思想。先是第一个呢，建立了政治作战部，而政治作战部它的最重要的责任、最重要的功能，那就是必须要找出各种不同的方式，渗透进军队军人当中的生活，去管控他们的感受，去管控他们的思想，确保将来在打仗的时候，不会再像是在这个中国大陆。所发生的事情，再是有这种大量投降倒戈，不知为谁而战。然后呢，这个上面的指挥的人员管不住底下的人，你管不住他的腿，你管不住他如何，他转哪个方向。其实最大的问题是，在当时的这个检讨，是因为你管不住他的大脑。一旦你管不住他的大脑，你就管不住他的行动。所以，先要管住所有的军人的大脑。这是军中文学的其中的一个背景。那另外一个重要的背景是跟我们刚刚讲说，那个学潮所带来的心有余悸是有关系的。国民党也必须要面对这个巨大的一个挑战，到底是怎么失去了这些青年的心？为什么这些青年从中学生一路到大学生，到国共内战的后期，他们通通都反对国民党？通通都支持共产党，共产党怎么把这些青年人赢过去的呢？那在至少是当时心有余悸，但是同时呢，自己的经验不足的情况底下，国民党在改造委员会在痛定思痛，在要这个改革的时候，他们得到了一个答案：我们丢掉了大陆，是因为我们失去了青年。我们失去了青年，是因为我们失去了青年的心。我们拉不住青年的心，因为我们在文化作战上面，我们输给了共产党。的确，从我们刚刚讲说，例如说像左联，左联，然后到了抗日战争之后，接下来到了战争结束之后，从延安一路在中国的西北方。他一直不断的厚植他自己的实力，同时进行各式各样不同的统治试验的共产党。等到1945年，他们被从西北放出来的时候，国民党再也关不住他们。他们其实已经有一身的本事，这一身的本事有一个跟国民党最不一样的一种本事，就是以译文跟群众连接。所以在这里有作家。有音乐家，有合唱团，有戏剧表演，有剧团，有各种不同写剧本的人，有各式各样不同演戏的人。这些跟译文、跟表演、跟文化有关系。然后呢，更不要讲说这么多的诗人、这么多的小说家，他们所写的所有的这些作品，快速地进入到了千年人的生活里面。那在用这种方式所包装的这些讯息。至少我们看到，他非常有效地赢得了这个青年人。当青年人从不是知识，或者是不是从这个口号跟理解，或者是理智上，是从感情上面，他们就倾向于共产党。把这个事情想清楚了之后，所以呢，国民党到了台湾，他们就要在这件事情上面去予以弥补，所以他们就要开始必须要推动他们的文艺政策。他们这个文艺政策呢，是以青年人作为他的这个对象。当时，这是我希望在理解台湾文学史、理解甚至广义的台湾史的时候，大家都应该要注意到、应该知道的非常重要的一个人。可是过去，当我们在讲台湾史的时候，很少人会去提到他，那就是张道凡。因为张道凡呢，当时就是在这个国民党改造的过程当中，他呢就肩负了。教育跟文化这两个领域的这个最重要的政策，你政策定定跟政策执行者的这个最高位置的这个这个角色，那所以我们看张道凡，张道凡当时呢就设计了在台湾必须要面对青年人，要有一套重新的文化的建制，这文化的建制，所以我们看凸显的最清楚的，那就是当时。就定定设立了几个重要的文艺奖。那那个时候的文艺奖呢，例如说，它一定奖励的一定有歌曲，一定有剧本。然后在歌曲跟剧本，而且通常往往是歌曲跟剧本走在前面。然后因为歌曲跟剧本，因为歌曲，所以呢，连带着歌曲是这个歌词，歌词呢，它背后是诗歌的这个大的传统。所以接下来就有诗，有新诗，然后呢，才有其他的像是小说、散文，这是当时的一个文艺政策。所以其实文艺政策为什么那么重要？因为那时候觉得要透过要模仿、要学习、痛定思痛去学人家，你没有这个余裕，可以铁齿，可以继续坚持你自己的这种哈味，就是这种硬派。你现在要把自己给搞软，让自己用软的姿态去拉拢、去吸引所有这些年轻人，用这种方法给年轻人洗脑。年轻人被洗脑了之后呢，他才有可能自愿的接受并且支持国民政府。国民政府才能够在台湾，在这样的一个变化的环境当中，得到政权的比较稳固的一个基础。文艺变得如此的重要，文学变成如此的重要，所以。一方面是军中的政治作战部，另外一方面是拉拢吸引青年人的文艺政策。这两者当中，接下来交集而产生了军中文学的这个策略。军中文学的策略，也就是也看到了，你看这些在军队里面的人，有很多，尤其是基层的这些士兵，他们也都很年轻。而且这些基层的士兵呢，他们又是经历了这么大的一个战乱，他们从中国大陆来到了台湾，惶惶不安。所以从任何的各种不同的角度来看，哦，看起来这个时候文学会有用，文艺会有用。所以呢，就把这两者，包括从思想控制上面，文艺的这个作用跟文艺作为一种手段，也把它推到了军队里面去。所以我刚刚讲说。像张道凡所设计的非常核心的刺激鼓励文艺，其中一种方法就是设立各种不同的奖项。很快的，这种的做法呢，也就被感染，在民间有什么样的这种文艺政策上面的奖项的鼓励，在部队里面，在军中也就设立同样的平行的奖项来鼓励。但是，这就特别针对军队里面的具备有军人身份的人，请他们也来创作。那你看，所以在50年代，不用，比如说，在两岸的这样的一个局势底下，产生了一个非常非常奇特的交错。什么样的交错？那边我们看到，刚刚不就讲了吗？在1949年之前，中国共产党建立中华人民共和国之前，他们在跟国民党斗争的时候，文学文艺是他们的强项。这些文学跟文艺的所产生的这种望风披靡的这种效果跟力量，是大有助于在1940年代让这个中国共产党一路不断的崛起，然后让他们的势力越来越大，到最后他们能够胜过国民党其中的一个最主要的力量。可是等到1949年，当中国共产党成立了之后，他的文艺路线、他的文艺政策就开始改变。这个时候，关键的文献，也就是关键的这个指导，就变成了毛泽东的《延安文艺座谈会》的这个谈话，《延安文艺座谈会》谈话其实就是摆明了，所谓的文艺工作者必须要通通都被收拢进来，通通都变成党的所控制的组织底下的成员。那这个有相当程度上面是从苏联。斯大林的做法模仿抄袭过来的，所以呢，所有的文艺工作者都必须要参加由党所领导的各种不同的协会。你如果是作家，你就必须要参加作家协会，就变成作协的成员。既然你是作协的成员，啊，应该这样讲，像作协就是一个最明显的、最清楚的一个例证。作协有作协的机关的这个刊物。只有作协的成员可以在作协的机关刊物上面发表作品。接下来是除了作协以外，所有的其他文学表达发表的这些刊物、这些领域，通通都关掉。每一个刊物背后一定要有一个作家协会的机关，如果没有作家协会机关来作为把关、来作为控制的话。这个杂志或这个刊物是不准发行的。那更进一步，如果你不是作协的成员，你就不能够在作协的机关机关的杂志上面发表。在这个机关杂志以外，没有任何的地方你可以发表，不就直接就是，如果你不是作协的成员，你就不可能发表任何的作品。或者是如果你参加了作协，但是你所发表的作品没有办法通过作协的这个检验的话。你的作品永远没有办法得见天日，所以基本上，中国共产党在一九四九年建国的时候，就依照延安文艺座谈的这个方向，建立了各式各样的不同的组织，把所有的文艺工作者通通都变成党组织里面的一个小螺丝钉、一个分子。你离不开党的政策，离开党的政策，你在党的政策之外，你没有任何创作的空间跟任何的自由。所以，真的非常神奇、奇特的现象。这个奇特的现象就是， 1949年一直到文革结束，中间长达将近30年的时间，二十几年的时间，这么大的一个国家。这个国家刚开始这个刚建立的时候，号称8亿9亿人口，然后呢，等到文革结束，大概有10亿的人口。这么庞大的一个国家，这么漫长的时间。几乎完全没有文学，几乎完全没有艺术。例如说，我们能够看到的样板戏，有音乐，有戏剧，有文学，但那不是我们所认识、所了解的艺术创作底下的产物。真正的现实的状况就是，那是人类历史上面空前，当然，我想希望也是绝后，不可思议的最荒芜的。艺术的领域，二十几年的时间当中，几亿人口的这个大国，完全消失了艺术文学，这是中国大陆的情况。所以对比对照就更奇特了。本来在文学文艺上面完全没有任何的建树，因为这样在一九四零年代付出了惨痛代价，拉拢不了这个青年人。当时青年人稍微抱持着一点点理想主义，稍微有叫做文青的所有这些人，非得酌情不可。而且呢，在酌情的过程当中呢，通通不只是不认同国民党，甚至更进一步是通通痛恨国民党。这样的一个国民党来到了台湾之后，竟然变成了一个最积极以各式各样不同的资源来提倡文艺。来保护文艺，更进一步呢，让文艺在台湾的这样的一个时代、这样的一个土地上面开花、生根、开花的一个非常特别的一个政权。这个政权另外不可思议的地方，然后真的就是每一样、每一个面向、每一个条件、每一项条件上都是不可思议的。我刚刚讲，他花了很多的资源去提倡文艺，而这个时候的国民党，他的资源。跟刚刚在1949年10月1号这个建立了中华人民共和国的共产党完全不一样嘛，完全不能够这个同日而语。它是一路不断的退，一直不断的退，一直不断的缩小资源越来越少。当然，幸好在1950年6月这个韩战爆发了之后，美国的援助进来，国民党有比较稍微充裕一点的资源。另外呢，因为开始推动土地改革，所以在台湾的本身的农业生产上面也得到了比较好的支持。可是，即使是把这些条件都算进去，它也不是一个不可能是一个有余裕的一个政党，一个没有余裕的一个政党，必须花这么多的钱在国防预算上面的一个政府，竟然愿意在台湾花相当大的资源来提倡文艺。这都是不可思议的。然后我们刚刚讲说，因为这样的一种提倡，刚开始的时候摆明了这是为了要控制军众的思想，为了控制这个掌握青年的思想。可是，在台湾所发生的事情，朱庆林就是其中非常关键的一个代表，也就意味着刚开始的时候背后的这个政策的指导非常非常的。这个清楚跟严格，可是还是有这个背景。这个背景就是国民党真的对这件事情没有经验。在国民党内，到底谁是能够控制、能够主导文学这个文学政策或者是文学路线的人？他们说没有这种当然的权威嘛？我们刚刚讲到了张道凡。所以，关于张道凡，所或者是大家想要认识张道凡的话，有一个非常非常特别的文件，一个文献。那当然现在可能不容易找，可是，在一直到我成长的过程，这个70年代都还曾经非常流行、非常轰动，那就是蒋碧薇回忆录。蒋碧薇是张道凡的情人，然后蒋碧薇跟张道凡，蒋碧薇是徐悲鸿的前妻，那是非常非常特别的关系。可是你就可以从蒋碧薇的这个呃回忆录里面，然后你可以看得出来，他眼中的张道凡，张道凡绝对就不是我们所认定的非常非常了解文学，然后那种党公式的，知道怎么样去控制文学，怎么样去主宰文学的这样的一个官员。由张道凡所带领的这样的一个国民党的文艺政策这个团队，其实。我们今天回头不得不这样说，真是庆幸，真是感谢，也必须要珍惜他们，因为他们无能，他们没有真正的能力可以依照当时的政策的这个国策的这个要求，用文艺来控制，来创造思想，来控制思想。太多东西他们不懂，或者说这里面就产生了太多的漏洞，所以我们就看到，一方面，例如说白色恐怖。白色恐怖，这是警种的那一部分。警种的那一部分呢，对于这些思想的控制、管控的那样的一种，这个组织上面的管控啊，那是严格的不得了，而且恐怖的不得了。但是非常奇怪的，相对应的，在文艺政策的这一方面，有各式各样的空间，有各式各样的洞。那在这种状况底下，像朱心林或者是另外也非常具有代表性的。像在军中所出现的这些军中诗人们，像最有名的军中左营三剑客亚玄、洛夫跟张默，他们创办了现代诗的这个诗刊。那现代诗诗刊里面所刊出来的诗，都是超现实主义的诗。它最大的特色，那就是很多时候连诗人自身都解释不清楚，他到底写了什么样的诗。那你要让负责监管或者是主导这个文艺路线的人，最大的问题是他们看不懂，他们真的不知道什么叫做超现实主义，以为什么要写出这样的诗来。当他们看不懂的时候，他们不知道该怎么办。在他们看不懂、他们不知道该怎么办的情况底下，他们就只好，就是基本上这样的一条路线，在军中就被保留下来。我们将来还会有机会在讲朱庆麟的时候，再跟大家解释那样的一种军中文学，它到底是如何在台湾变成了有自由空间能够去创作的。那回来在今天的第一集这个总论讲军中文学的这个关键词，最后我就是要跟大家强调，例如说朱庆麟，朱庆麟的第一步等于是他的这个。在台湾的文坛奠定位置的作品叫做《大火炬之爱》，而《大火炬之爱》就是一个得奖的作品，这就彻底的完全呼应我刚刚讲的所有的这些环境，那就是在军中当中的重要的文学奖。既然是军中当中重要的文学奖，这个小说的作品当然要符合反共，然后呢要符合这种在军中当中鼓励士气。鼓励让大家相信反共复国必成的这样的一种信心，包括你可以从《大火炬的爱》这个书名，大概都可以体会，这是符合当时的军中的这样的一个文艺政策。但是如果朱先林，他就只写这样的文字，我们今天就不需要介绍他。最有趣、最重要的就是，而且不只是他，他只是最特别，因为刚开始的时候。是在这样的一个背景、这样的一个环境当中，因应军中文学的需要，因应军中文学所开出来的这样的一个、这样的一个空间而写的这种作品，可它不会停留在这里。在下一集的节目当中，我们会用朱庆麟刚刚出土的1949年他刚刚来到台湾的这批日记，加上他跟刘慕沙当时在非常年轻的情况底下，两个人说这个通信的。呃，称之为叫做非情书，我们就可以体会朱信礼特别的地方是，他在来到台湾之前，他已经是一个具备有信念、非常清楚要做一个文学写作者的一个人。所以当时军中文艺的这样的一个政策，就提供了他特别的机会、特别发挥的空间。那也因为这样，所以刚开始的时候是配合政令、配合政策写了《大火炬之爱》，但他不会停留在这里。他没有打算就只是写《大火炬之爱》的这种宣传的作品，接下来就开始产生了他的另外第二个关键词所显现的，这个是我们下一集的节目当中要为大家介绍的，那叫做怀乡文学。所以，朱先林在一边写了《大火炬之爱》，接下来他把他的文学的重点、文学的眼光移到了乡野。也就是中国大陆刚刚离开了的这个中国大陆，这个中国大陆的作为一个等于是被赶出来的一个家乡，想要回到这个家乡，但是你要如何刻画这个家乡？你要如何跟这个家乡在遥远的台湾发生关系？在这件事情上，朱建林写完了《大火炬之爱》之后，他快速的在这上面有一个重大的突破，这就奠定了一来。他扩张本来的军中文学的这个空间，这个空间达到了写过去的、写大陆的状况，写过去大陆对大陆的怀念、对大陆的怀乡，但是呢，又不碰触到当下现在的中国共产党所统治的大陆，这到底符不符合军中文学的政策政令呢？这就产生了一个暧昧性。在暧昧性，我说这些。主管政策，他们反应不过来，反应不过来就好了。我说我们珍惜，因为这是他们对于文学台湾的这个时代的文学最大的贡献。这个暧昧性所产生做打出来的空间，就让文学可以滋长。在这里，这个朱先林滋长写出了一些重要的代表作。当然，这个代表作不是都在五零年代写的。Over the years. 例如说，我们看到他写出了短篇小说《狼》，或者是《铁匠》。然后呢，我们也看到他写出了非常了不起的长面小说《汉魃》。这是了解朱西宁的第二个关键词：乡野小说或者是怀乡小说所具备的意义所产生的重要的成就。我们在下一集的节目当中就会继续为大家沿着。接下来的这个关键词，继续为大家介绍朱西宁与他的大时代。感谢你的收听，我们下次再会。